0: ¿Ya? Bueno, buenas noches hermanos, vamos a dar inicio a este estudio, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Bendito Dios, te damos gracias Padre Santo por tu... Por el tiempo que tú nos das, Señor o oh Dios, de estar hoy aquí reunidos, Señor o oh Dios, cuando el propósito, Señor o oh Dios, y el propósito que tenemos y que tú tienes para nosotros, Dios, es que aprendamos más de ti, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad hermosa, Señor, que nos da, Señor, de congregarnos, de reunirnos, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos llenes, Señor Dios, de tu conocimiento, Señor, de este conocimiento y de esta sabiduría, Señor, que viene de lo alto, la sabiduría, Señor Dios, que viene de ti, Padre. Úsanos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, y nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, esta es la clase número 3 El título es Jesucristo, su humanidad. Clase número 3 Jesucristo, su humanidad. Vamos a iniciar diciendo, mis hermanos, que es importante para la iglesia, para todo creyente, para todo discípulo del Señor... Conocer el concepto de la humanidad de Jesús y este concepto de la humanidad de Jesús o esta, esta, eh, este concepto de la humanidad de Jesús es que Él coexiste con su Deidad. Y coexistir es que es Jesús, es la humanidad de Jesús coexistiendo con su Deidad. Coexistir es que existe al mismo tiempo que otra. Coexistir es que existe la persona al mismo tiempo que otra. Esta es una verdad fundamental del Evangelio y aunque esto es difícil de comprender para la mente limitada del hombre, eh, la naturaleza de Jesús completamente siendo el hombre y completamente siendo Dios, Vemos que esto es un hecho bíblico, aunque no lo comprendamos en toda, en toda, todo lo que implica esto, pero es un hecho bíblico. En los Evangelios, en la Biblia, se nos muestra la figura de Jesús como un hombre auténtico. Se nos habla de la vida de Jesús en sus diferentes etapas y nos muestra a este hombre auténtico y no la de una apariencia de hombre solamente. Este estudio, mis hermanos, viene muy relacionado con, con la enseñanza que nos dio el pastor el domingo El domingo se nos hablaba de Primera de Corintios 15 eh, Para que lo tenga usted ahí en, en, su, en su Biblia, Primera de Corintios 15 Y va a haber, eh, digamos que es la otra parte o, o este la explicación o, ¿O se va a ampliar más el conocimiento de lo que Dios nos permitió escuchar el, el, el domingo? Y vamos a comprender mejor todo esto. Y pues la clase de hoy, repito, es Jesucristo, su humanidad. El apóstol Juan, en su Evangelio, nos presenta la Deidad de Cristo. Esto lo vemos en Juan 1.14. Dice el texto, «Y aquel verbo fue hecho carne» y habitó entre nosotros quiero que usted mantenga en su mente el tema Jesucristo su humanidad porque quiero que nos, me gustaría que en los versículos que leemos usted capte y vea eh, las verdades que nos está hablando la Biblia dice el texto y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y también el apóstol Juan, en sus epístolas, estableció fielmente la humanidad del Señor. En este texto que acabamos de ver, de Juan 1.14, en este Evangelio, Juan nos presenta la Deidad de Cristo. Y en este, en primera de Juan 4.2 y 3, nos establece la humanidad del Señor, del Señor Jesús. Primera de Juan 4.2 dice, En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Recuerda que estamos viendo su humanidad. El versículo 3 dice, Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo eh, estos mismos textos en palabra de dios para todos dicen así así es como reconocerán al espíritu de dios es algo que nos está diciendo cómo vamos a reconocer ya al espíritu de dios el que diga que cree que jesucristo vino al mundo y vino como ser humano es de dios y el espíritu que no confiese a Jesús No es de Dios Sino del enemigo de Cristo Ustedes ya han oído que el enemigo De Cristo viene y ya está En el mundo Este texto en Palabra de Dios para Todos Nos habla de una manera más clara eh, Acerca de lo que vamos a tratar La humanidad de Jesucristo Es importante mencionar que en el versículo 3 menciona eh, primera de Juan 4:3, la palabra en carne dice y todo espíritu que no confiesa que, su, que Jesucristo ha venido en carne. Este, esta mención en carne se refiere a esa naturaleza humana del Señor Jesús. En la historia de la Iglesia se muestra unos errores de los primeros siglos en cuanto a la humanidad de Cristo. La fuente del error antiguo parece haber sido de carácter filosófico, ideas filosóficas. Y esas ideas fueron enseñadas en las escuelas orientales y en las griegas. Y el pensamiento de ese tiempo, de estas escuelas, era cualquier cosa que se pega a la materia estaba necesariamente contenida en ella y que la más alta perfección de esta vida era una era, era una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Es la separación de las propiedades de un objeto a través de una operación mental. No sé si ustedes se han fijado cuando alguien va a una galería y observa y pues se ven figuras... Pues los que conocen de arte, pues le conocen, ¿verdad? ¿eh? Yo no, yo veo garabatos. Pero aquellas personas ven lo abstracto y lo, lo, le encuentran una interpretación. Lo que se refiere a, abstra, a abstracción es la separación de las propiedades de un objeto a través de una operación mental. Es decir, que aíslan una cierta cualidad de, de este objeto, con la intención de reflexionarlo sin considerar el resto de las propiedades del objeto en cuestión. Cuando dichos pensamientos o la abstracción que hicieron de ese objeto y lo compararon entre diversas cosas, esta cualidad, y ven que esto que ellos eh, captaron es común a varios objetos, se dice que esta abstracción es un universal y la disciplina que investiga la existencia o no de los universales separados en es, de esta reflexión es la metafísica. Es cuando, no conozco yo de metafísica, pero es la separación de algunos elementos del cuerpo y luego se reintegran y es todo eso que, 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 que se conoce como la metafísica. Esto fue la enseñanza que se dio en ese tiempo del apóstol Pablo. Parece que esta fue la opinión y la causa probable de que condujo a algunas personas en el tiempo del apóstol Pablo cuando le predicó a la iglesia de Corinto. En primera de Corintios 15, el versículo 12, les repito, si escucharon la enseñanza del domingo, van a recordar algunas cosas que nos mencionó el pastor. Este versículo dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esta, este texto, esto, esto lo dice el apóstol Pablo, precisamente por la enseñanza que, acá, que les acabo de mencionar, la enseñanza que se dio eh, en las escuelas orientales y en las griegas. Y estas palabras fueron dadas a la iglesia de Corinto. El versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y el 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esta enseñanza fue una de las bases principales que sirvió para rechazar la propia humanidad de Cristo. Esta enseñanza que fue dada eh, de carácter filosófico fue la que se metió la que se permeó hacia la iglesia y entonces empezaron a, a, este, a negar la humanidad de Cristo y entonces este pensamiento filosófico dio lugar a lo que se conoce como lo herético herético va con H y lo herético es lo que se puede elegir y el hereje es el que decide. Es aquí donde damos entrada a esta palabra. Lo herético es esa, es esa filosofía que se puede escoger. El hereje es el que escoge eso que es herético. Y también de la misma palabra viene herejía. Y la herejía es una enseñanza o creencia o defensa de una opinión. Repito, herejía es una enseñanza, o creencia, o defensa de una opinión, de un dogma. Y cuando hablamos de herejía, estamos hablando que es una idea contraria a la enseñanza en la Biblia. Repito, una herejía es una enseñanza, o creencia, o defensa de una opinión, o de un dogma, y una herejía es una idea contraria a la enseñanza de la Biblia. Cada que usted escuche, eso es una herejía, es porque la persona que lo dice tiene el conocimiento, debe de tener el conocimiento que, que lo que está escuchando es contrario a lo que está escrito en la Biblia. Un ejemplo de una herejía es eh, segunda de Pedro 2 Pedro 2.1, donde nos dice... Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este es un texto que nos habla de esos falsos profetas que están entre el pueblo y que ellos fueron, eh, introdu introducen encubiertamente herejías destructoras y ya vimos que una herejía es una enseñanza que va en contra de la Biblia, que es contraria a la Biblia y es ahí donde es, es la importancia de que todos pues estudiemos, ¿verdad?, ¿Cuáles fueron una pregunta? ¿Cuáles fueron esas doctrinas heréticas que se metieron en ese, en esa época del apóstol Pablo de la que nos habla Primera de Corintios 15? Primera, bueno, una de ellas es el docetismo con c, docetismo. Y vamos a ver qué es el docetismo. El docetismo niega la realidad de la humanidad de Cristo. ¿Los puedes anotar ahí? Docetismo. El docetismo es una herejía, es una falsa enseñanza que niega la realidad de la humanidad de Cristo. ¿Qué aseguraban los docetistas, los que seguían esta enseñanza filosófica, qué aseguraban? Ellos decían que Jesús solo tenía apariencia de un cuerpo humano. Y, que de, y ellos de alguna manera, ahí está el otro chiquillo, el, el grande, ok. Ok. Repito, ellos aseguraban que Jesús solo tenía apariencia de un cuerpo humano y de alguna manera aceptaban que Jesús pudiera ser divino. Ponlo aquí abajo si quieres. Hey. El docetismo niega la realidad de la humanidad de Cristo y ellos, los docetistas, aseguraban que Jesús solo tenía apariencia de un cuerpo humano y de alguna manera aceptaban que Jesús pudiera ser divino. La palabra docetismo es del griego dokein y la palabra docetismo quiere decir parecer. Entonces, algunos eh, con esta definición de parecer algunos aseguraban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión, que parecía ser humano, pero que no tenía cuerpo. Pues lo que es un fantasma, ¿verdad? Tiene la figura de un humano, pero no tiene cuerpo. Y esa, esta filosofía se introdujo en la iglesia y era, eh, como repito, este pensamiento filosófico que fue enseñado y que eh, la iglesia de Corinto de alguna manera lo... Eh, lo tomó. De manera general, el docetismo niega las verdades fundamentales del Evangelio, por eso es una herejía, porque niega las doctrinas fundamentales, las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Qué es lo que niega? La muerte y la, resu la resurrección de Cristo. ¿Por qué niega la, es, eh, la muerte y la resurre resurrección de Cristo? Porque si la definición de docetismo nos niega en la realidad de la humanidad de Cristo, entonces cuando dices, no existe un cuerpo humano, si no tiene un cuerpo real entonces, pues entonces no murió, porque no tiene un cuerpo. Y si no murió, pues no resucitó. Por lo cual entonces, también si no hay muerte y no resucita a Cristo, entonces no existe salvación, y nuestra fe, como dice Primera de Corintios 15, 17 Nuestra fe sería vana Dice el versículo 17 En Nueva Versión Internacional Dice, y si Cristo no ha resucitado La fe de ustedes es ilusoria Y todavía están en sus pecados Entonces este pensamiento, este eh, el docetismo El docetismo va totalmente en contra del Evangelio por el contrario, eh, Lucas 24, 39 nos dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es cuando el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos. Entonces podemos ver que el pensamiento de los docetistas es falso, ¿sí?, en la nueva versión internacional, este mismo texto dice Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean Dos maneras en las que Dios se les muestra a ellos de vista y de contacto Dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo Y este texto nos habla y nos establece que hubo una crucifixión y hubo una resurrección una crucifixión porque en sus manos y en sus pies estaban las marcas de la crucifixión y la resurrección porque es el Señor el que se muestra con ellos después de haber sido crucificado. Otro grupo, otra filosofía que se movió y que es herética es los gnósticos, con G. Gnósticos. Esta está muy pegada con los docetistas los gnósticos ellos no negaron las cosas de las escrituras que atribuyen la naturaleza humana del señor Jesús pero ellos afirman que esas cosas sucedieron solo en forma aparente, o sea que no fueron una realidad los gnósticos también negaban la posibilidad de la encarnación en un hombre auténtico recuerden que este de los gnósticos es muy similar el pensamiento con los docetistas entonces, ellos eh, negaban la posibilidad de, encarna, de encarnación de uno, en un hombre auténtico, dado que el cuerpo físico, al igual que toda la materia, es esencialmente malo. En días del de apóstol Juan, cuando esta herejía se hallaba en su estado inicial de los gnósticos, el apóstol Juan la condenó de un modo tajante. Ya vimos... Eh, el texto es primera de Juan 4.3, ya la leímos al principio, donde dice Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios Y este es el espíritu del anticristo Entonces el apóstol Juan, con este texto, con esta enseñanza Él, este, eh, debatió este, condenó este punto Y también segunda de Juan 1.10, 1.7 Segunda de Juan 1.7 Decía, porque muchos engañadores han salido por el mundo Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne Y entonces aquí nos está advirtiendo el, el apóstol Juan De estos falsos, de esta doctrina here, eh, que es una herejía Que dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo otro grupo u otro pensamiento filosófico que se movió es el apolinarismo. Apolinarismo. Este movimiento, este pensamiento filo filosófico reconocía la humanidad de Cristo, pero solo en el aspecto físico. Y los partidarios de esta doctrina interpretaron erróneamente Juan 1.14. Repito, ellos reconocían solo la humanidad de Cristo y solo en el aspecto físico. Los partidarios de esta doctrina interpretaron erróneamente Juan 1.14. El texto dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el texto dice, el verbo se hizo carne, en esta parte es donde ellos... Eh, se equivocaron. Ellos pensaban que Jesús tuvo cuerpo de hombre, pero no tuvo alma, un alma humana. Ellos decían que el alma había sido sustituida por el logos divino. Es decir, que Jesús era un compuesto de humanidad, o sea, era un cuerpo. Ellos reconocían que Jesús era un cuerpo y era un compuesto también de divinidad, pero todas las funciones que debería o que tiene el cuerpo humano se lo atribu atribuían a la divinidad y estas funciones son las funciones del alma. Decían entonces que solo era el cuerpo y que la divinidad eran las funciones del alma. Y decían que en él solo había un centro de conciencia la conciencia y decían que esta conciencia era divina no que era humana y que esta conscien, este este esta conciencia divina carecía de la voluntad humana o sea la separaban y la mezclaban decían eres solo humano y en en la cuestión de las funciones del alma esa parte es la divina y entonces decían que entonces eh, dios mismo él quería, pero a través del hombre. O sea, de, de alguna manera deshumanizaban la parte humana de Cristo y la parte del alma decían que esa era la divina. Y entonces, de ahí ellos decían que por eso era imposible que Cristo pecara. Era solo el cuerpo, que no tenía nada, que era solo, que no tenía voluntad. Y eso sabemos que es una mentira porque anula la humanidad de Cristo. El pensar que, que ese centro de, de conciencia, ellos decían que que la conciencia era la divina. Y entonces al momento de Jesús amar, decían, no te está amando Jesús el hombre, sino Dios es el que te ama. Pero el cuerpo era como si fuera algo vacío, algo sin sin humanidad, sin nada. Y entonces, en resumen, esto del de apolinarismo prácticamente anula las dos naturalezas de Cristo porque la, la, la parte humana era de alguna manera devorada por la divina. Y este pensamiento, repito, contradice los evangelios que nos hablan de un hombre cabal. En los evangelios es de donde se nos describe a Jesucristo, nos, nos lo describen con un cuerpo, con una mente, con sentimientos, con una voluntad humana y también un hombre como nosotros, y ponga entre comillas como nosotros. Pero este hombre estuvo exento de pecado. El siguiente grupo es el eutiquianismo eutiquianismo y también era llamado monofisitismo monofisitismo eutiquianismo o monofisitismo esta fue otra corriente filosófica y se cree que viene de eutiques eutiques era un líder de un monasterio y él enseñó que Cristo tenía solo una naturaleza, de ahí la palabra monofisitismo. Mono es una y fisis, naturaleza. Y entonces ellos decían que Cristo solo tenía una naturaleza. Este hombre negaba la integridad, la unión esencial de ambas naturalezas y las confundía. Él decía que estas eh, no se podían integrar, sino que era una... Las unía, pero de esas dos, hacía una tercera naturaleza separada. Y esa tercera naturaleza, pues era diferente de la naturaleza humana o la divina. Parece que... Este es un comentario mío, ¿eh? Pareciera que este mismo pensamiento es el que se sigue moviendo hoy, ¿verdad? Bueno, de hecho, todos estos pensamientos que son de esos tiempos de la iglesia primitiva son los que todavía eh, en la actualidad existen. Hay mucha gente que piensa así, hay mucha gente que no cree en la humanidad de Cristo. Y acerca de esto, donde dicen, eh, no, un, una es la naturaleza humana, niegan la integridad, que es que puedan ser uno solo, eh, eh la naturaleza humana y la divina y que de esa y el pensamiento de él es que de esas dos sale una tercera naturaleza, no dice cuál, nomás dice que había una tercera naturaleza y entonces pues ahorita ya género, género masculino, femenino y este y este y este y son pensamientos, son filosofías porque pues no son realidad, ¿verdad?, otro grupo, otra corriente filosófica son los nestorianos. Nestorianos. Y el origen de este nombre es de este predicador que se llamaba Néstor y era un predicador de Antioquía. Y los nestorianos reconocían dos personas en nuestro Señor. Pero el problema de este que sí reconocen las dos personas de nuestro Señor es que dice que estas dos personas están totalmente separadas una de la otra y entonces esto también va en contra del de Evangelio, indicando, este indicaba que, que en Cristo existían dos personas diferentes, es decir, que este, los nestorianos negaban la unidad de la persona de Jesucristo y recuerden que al principio… Dijimos que en, la, en el concepto de la humanidad de Jesús es coexistiendo con su deidad, existiendo uno al mismo tiempo que, que, que otro. Entonces, aquí los nestorianos, ellos negaban la unidad de la persona de Jesús. El, el siguiente grupo, este fue años más adelante, y es el arrianismo. El arrianismo… Este es un, una, pues se le puede decir un engaño más moderno, el arrianismo, y este ocasionó mucha división, ha ocasionado mucha división, y su nombre se debe a, a su autor, Arrio, y él era un presbítero, que dijo que Cristo fue simplemente el primero de los seres creados, seres creados y que por medio de él todas las otras cosas fueron hechas. O sea que Dios creó a, a Cristo y por medio de él todas las cosas fueron hechas. En otras palabras, él dice que Cristo no fue realmente el Hijo de Dios. ¿Por qué se dice esto? Porque Cristo no fue creado. Recordemos la, la Trinidad. Ese pensamiento, esa filosofía. Y entonces, eh, él dice que Cristo no fue realmente el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo fue creado, entonces él no podía ser Dios. Recordemos que Dios no fue creado. Él es el autoexistente, recordemos de los atributos de Dios. Y él dice que... Eh, que Cristo fue creado y entonces que él no podía ser Dios, ya que el hecho de ser creado, dice Arrio, le hizo subordinado y subordinado es inferior al Padre y esto es en contra de la Trinidad. Algunas de las sectas falsas que niegan la Deidad de Cristo, basados en esto, en el arrianismo, son la ciencia cristiana o lo que se conoce como la cienciología algunos artistas están en esta algunos artistas famosos están en esta sexta en esta secta entonces las, las sectas falsas nie, que niegan la deidad de Cristo son la ciencia cristiana porque niegan la realidad de la materia y niegan también la realidad del cuerpo de Cristo los testigos de Jehová también, de alguna manera, virtualmente niegan la existencia presente y personal de Cristo. Entonces, eh, esto es del arianismo. Colosenses 1.15 nos dice, Colosenses 1.15.16, dice, él es la imagen de, del Dios invisible, quien Cristo es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando usa la palabra con, no nos está hablando de alguien que es inferior, sino que está junto con. Y el verbo era Dios. Y entonces, mis hermanos, por esta y otras variaciones que se propagaron en diversas épocas, se celebró lo que se conoce como el primer concilio de Calcedonia. Todas estas ideas filosóficas se estaban eh, dando entre el pueblo la iglesia, y entonces eh, negaban la Deidad de, de Cristo y fue necesario, hicieron este concilio de, Cal, de Calcedonia en el primer siglo, que es en el año 451 después de Cristo. Y este concilio de Calcedonia eh, hizo eh, un… es ahí donde se crearon los concilios, eran para crear los credos. Entonces, el concilio es como la reunión, sí, ¿verdad?, es como la reunión y fue en Calcedonia. Calcedonia fue un centro primitivo del cristianismo que estaba situado en Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía. Ahí fue eh, eh, el credo de Calcedonia nos describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo Credo de Calcedonia describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo En, este, en estos concilios que se iniciaron a hacer fue para debatir todas estas filosofías que, que, que se estaban dando en, en, en la gente y entonces, eh, repito, fue... Eh, la manera en la que ellos establecieron los credos y este credo el primer credo es el que ahora se conoce como el credo de los apóstoles o el credo de Calcedonia es el primer credo que se hizo eh, de este concilio y este es el que parece que le da un verdadero sentido de las escrituras en el credo Viene mencionada que en Cristo hay una persona, en la unidad de la persona, dos naturalezas y estas dos naturalezas son la divina y la humana y también este credo establece que no hay cambio ni mezcla ni confusión de estas dos naturalezas como todos los pensamientos que acabamos de leer de estos grupos, dice sino que cada uno retiene sus, propia, sus propiedades que la distinguen. Con este concilio, cuando se empezaron a hacer los concilios, repito, eh, se crearon los credos. El primero, pues es el de Calcedonia, el credo de Calcedonia, o el credo de los apóstoles, que es el mismo. Esta, en su parte final, habla de la Iglesia Católica. ¿Cómo la menciona? Habla eh, ¿no? de la Iglesia Católica. Y luego sigue el credo niceno. Ese fue hecho eh, más adelante. También habla de la Iglesia Católica. De hecho, si ustedes lo ven en su celular, lo buscan. Existen tres credos. Y el otro, el último credo, es el credo de Atanasio o credo atanasiano. Y este último credo. Lleva el nombre de Atanasio, que era un obispo del siglo IV y era un destacado defensor del trinitarismo. Es el que, eh, de alguna manera, está más más, este, pues los tres, en realidad. Pero este último, el credo de Atanasio, nos habla de la Trinidad. Dice, el credo declara creencias claves sobre la Trinidad, la naturaleza igualitaria de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es uno de los tres credos aceptados por la Iglesia reformada en América. Acerca de todo esto, mis hermanos, la, la Biblia nos advierte de los falsos. Segunda de Juan 1.7 nos dice, porque muchos enga engañadores han salido por el mundo. Estos engañadores, recordemos que son esas filosofías y esas eh, doctrinas que se enseñan dice el texto porque muchos engañadores han salido por el mundo dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo también en aparte de que usted este, investigue, lea cheque las diferencias de los tres credos, credos esa es tarea este, checar los tres credos El credo, que, el credo atanasio o el credo atan, atanasiano es un, es el credo que ha sido aceptado por la iglesia reformada en América. Ese no nos habla de la iglesia católica, sino que nos habla de esta trinidad y la naturaleza igual, igualitaria de las tres personas de, 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 de la trinidad eh, como conclusión, mis hermanos, Juan 10.30 nos dice, yo y el Padre uno somos. Ese es como el broche de oro que nos da descanso a nosotros ante tanta corriente de pensamiento, tanta opinión humana. Recordemos lo que es herético, es lo que se puede escoger. Y el hereje es el que escoge. Y entonces esta, estas filosofías están puestas en el mundo. Son pensamientos que están en el mundo y entonces la persona escoge en qué creer. Escoge creer estas enseñanzas o creer lo que está escrito en la Biblia. Juan 10.30 dice, yo y el Padre uno somos, es lo que nos dice el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Y vuelvo a repetir un versículo que ya mencionamos en la, en la clase anterior. Primera de Juan 5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ante tanto pensamiento, tanta corriente de pensamiento, mis hermanos, estudiemos la Biblia, estemos con los ojos, los oídos abiertos, porque en, en algunos puntos pareciera, si no nos ponemos atentos, pues está hablando de Jesucristo, pero cuando atenta en una de las propiedades de la divinidad, se vuelve una herejía, se vuelve algo en contra de la persona de Jesucristo, y eso es en contra del Evangelio, ya lo leímos en Primera de Corintios. Y entonces, mis hermanos, pues hasta aquí la, la clase. Yo espero que ustedes le den otra repasada en su casa este y que estemos alertas ante todas las doctrinas, todas las, las enseñanzas que de repente escuchamos o las que tenemos acceso, toda corriente de pensamiento y que mejor nos llenemos de la palabra que es la que nos advierte acerca de todos estos falsos. Dios les bendiga.